0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá, eu sou a Isabel Wittmann. Eu sou a Estefane Amaral e eu sou a Camila Vieira. Então,
0: esse é o nosso primeiro programa do ano oficialmente, embora a gente teve o programa da semana passada sobre as nossas novidades. Esse é o primeiro que nós vamos falar especificamente de cinema, né? E o programa de hoje vai ser sobre Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que chegou nos cinemas agora no dia 9 de janeiro. Mas antes da gente começar o programa oficialmente, vamos para os nossos recadinhos. Como nós falamos no nosso programa da semana passada A gente está mudando o nosso formato Então esse programa ainda vai estar tá Numa fase de adaptação Ele é um programa de transição Vamos dizer assim A gente está testando como a gente vai fazer ele A ideia é que agora Os programas sejam semanais Provavelmente mais curtos Pensando até no, numa questão de dinamismo Tanto na frequência que, Com que os programas saem Quanto no conteúdo que a gente está cobrindo Enfim então, também tem essa questão de que, daqui para frente, o Feito por Elas vai passar a ser um podcast independente, porque a rede de podcasts do Anticast deixou de existir, e com isso nós perdemos a estrutura que nós tínhamos de edição, equipamento, hospedagem, enfim. Nesse sentido... Agora nós vamos ter uma série de outros custos para arcar né, da nossa própria produção. E por isso a gente gostaria de pedir para quem pudesse colaborar com, a, com o nosso projeto, tanto o podcast quanto o site que tem todos os outros conteúdos lá, que nos ajudasse por meio do Padrim ou do Patreon. Então, acessa no padrim.com.br ou no patreoncom feito por elas, dá uma olhada nas categorias que estão disponíveis lá e qualquer ajuda é muito bem-vinda.
1: Gente, vamos seguir também o Feito Por Elas nas redes sociais nossas, né? no Twitter, no Instagram, principalmente que, eu, que tem menos seguidores lá. Por favor, gente sigam a gente no Instagram, no Facebook. Temos um Letterbox também que a gente coloca as estrelinhas para os filmes temos o iTunes e o site também que tem nossas críticas que vão depois da newsletter e o feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no Youtube e também para quem nos apadrinha a gente envia uma
2: newsletter a cada 15 dias que tem as estreias da semana tem os nossos jabás tem as novidades das nossas agendas também, que nós também temos muitas, muitos eventos que nós participamos então é bom para acompanhar o que, que a equipe do Feito Por Elas está fazendo e a gente também tem um grupo no Telegram que qualquer ouvinte pode participar também então é, é bem legal vocês também estarem atentos a isso
0: bom então chegamos a Adoráveis Mulheres, né, que foi dirigido pela Greta Gehrig. Esse é um filme que foi adaptado do livro que, em português, o título é Mulherzinhas, mas nenhuma nem versão desse livro tem esse mesmo título, né, o Little Women. É um livro que é da autora Louisa May Alcott, ela é estadunidense. E, como eu falei, teve várias adaptações para o cinema, né, e para a televisão também tem até um anime, enfim, no Leatherbox, fizeram uma lista lá ranqueando todas as versões, mas as principais são as que foram feitas para o cinema Que foram As Quatro Irmãs De 33, do George Cukor Quatro Destinos, de 49 Do Mervyn Leroy O Adoráveis Mulheres, de 94 Que também foi dirigido por uma mulher Da Gillian Armstrong Que é da onde veio né, essa tradução nova Do filme da Greta né? E a história É a história das quatro irmãs March, Que são a Maggie, a Joe, A Betty e a Amy Elas moram com a mãe delas, a Marmy o pai delas não tá presente porque ele tá na Guerra Civil, o filme se passa, a história se passa nesse momento, né, do, dos Estados Unidos. E eu ia começar falando, jogando para vocês a, a coisa dos livros, mas primeiro eu quero dizer que a gente tá coincidentemente gravando esse programa no dia 13 de janeiro, que é o dia onde saiu as indicações ao Oscar, então a gente hoje teve a confirmação de que o filme recebeu seis indicações, né? Que foi melhor filme, melhor atriz para ser Ronan, melhor atriz coadjuvante para Florence Pugh, melhor roteiro original a própria Greta Gerwig, melhor figurino para Jaqueline Duham, que é já a sétima indicação dela. É... Sou fã demais dessa mulher, meu Deus, eu acho que é a minha figurinista preferida. E melhor trilha sonora o Alexandre Desplat. E aí eu quero jogar para vocês essas indicações... Pensando, um filme que tem todas essas qualidades, vamos dizer assim, que ele é confeccionado com tantas áreas tão bem feitas, não tem direção.
1: Gente, o Oscar não faz sentido, não. Vamos abstrair, porque uma <risos> boa. Não rola, velho. De analisar, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Ela, ela. A, a Greta tinha que ser indicada por esse filme, não Lady Bird. Lady Bird é ok, esse filme é perfeito. Não tem o que falar, entendeu? E não faz sentido roteiro e não direção. E tudo isso acateado. não faz sentido. Estou revoltada eu também,
2: assim tem é, isso de serem poucos indicados a direção e ter vários indicados a melhor filme mas eu acho muito esquisito é, um filme ser indicado a melhor filme não ter indicação de direção porque tá tudo muito junto, né? se é o melhor uhum. filme porque teve a melhor direção não é só uma questão de produção como a indústria quer vender uhum. né? acho que tem a questão de direção aí que está implicado na, na ideia do melhor filme mas é isso, tem várias indicações para melhor filme tem só cinco indicados para diretor então assim acaba que é uma competição muito grande e fica sempre alguém de fora. Foram quantos filmes indicados esse ano você se foram, lembra?
0: Foram nove.
2: Nove, né? É.
0: é, e no final ela não foi a única injustiçada na categoria de direção, né? O próprio Almodovar não, não foi indicado em estar no melhor filme. E o Jordan é. Peele com nós, né? Completamente ignorado, não foi indicado a nada, o que eu acho um absurdo, assim, né? Mas eu discordo da este eu acho que Lady Bird é perfeito também, aquela,
2: né? <risos> Mas. Eu gosto dos dois filmes.
0: Não, assim, Perfeita é, é muito forte. Eu acho que esse filme realmente é perfeito. Lady Bird é muito bom, na minha opinião. assim. E, mas, é, mas chama a atenção, né? Que um filme que tenha tantas qualidades, não tenha ninguém por trás dele, faz, realizando ele, né? De acordo com a academia, né? E aí, nesse sentido eu vou trazer aqui uma citação que é de um link que a Rosana Iris jogou lá no nosso grupo do Telegram e o Carlos Carvalho separou um trechinho que eu vou ler traduzido aqui pra vocês, que é uma fala da Saoirse Ronan, e aí ela disse assim para mim a Greta, desde que começou fez dois filmes perfeitos high five, é isso aí, e espero que quando ela fizer <risos> seu próximo filme perfeito seja reconhecida por tudo porque ela é uma das cineastas mais importantes do nosso tempo ela falando isso, né, sobre o fato de que ela foi de cada roteiro, a Greta Gerwig, e não a direção, né? E eu acho que é isso, assim, é fato de que é uma das cineastas mais importantes dessa geração, né? Já, uhum. com apenas dois filmes, né? Mas é, é... Bom, todo ano a gente faz programa do Oscar, esse ano vai ter programa do Oscar de novo, então a pistolagem completa vai estar no programa do Oscar, né? Mas é isso, todo ano a gente olha as indicações, reclama o um monte e volta a assistir o Oscar, porque é isso é um prêmio equivocado é um prêmio da indústria, os critérios são basicamente publicidade e a própria indústria, né? Então, sempre vai estar sujeito a esse tipo de exclusão, né?
1: Eu não assisto não. <risos> né? Não questão nenhuma mais.
0: Eu assisto porque eu fico lá cobrindo no Twitter do Feito por Elas,
1: mandando um monte de GIF e meme,
0: porque a melhor coisa da noite são os GIFs e os memes.
1: Então, eu acompanho a cobertura da Isa. Melhor que a gente passa. <risos> Pega a melhor parte já, relaxa. <risos>
2: É, nesses últimos anos eu ando muito por fora do Oscar, assim, teve um período na minha época, na, um período, assim, da, da minha carreira que eu acompanhava muito, porque, enfim, né, trabalhava jornal impresso, tinha que cobrir isso, né, uhum. mas agora eu tô muito por fora e como também eu assisti poucos filmes esse ano eu acho que eu não vou conseguir <risos> ver todos eles até lá até a cerimônia, é. então é muita coisa pra ver, né?
0: E agora voltando pros livros que era onde eu pretendia iniciar o programa, mas o Oscar pegou a gente de rasteira aí, né? Eu queria saber de vocês quem leu o livro, quem gostou, não gostou e aí pensando nessas adaptações anteriores pro cinema porque eu sei que vocês também assistiram algumas delas, né? Eu queria saber de vocês quais dessas adaptações vocês mais gostaram pensando na forma como as personagens foram transpostas para tela?
2: É, então, eu li a primeira parte do livro e tava começando a ler a segunda parte, mas não, não cheguei a concluir. Né? Eu acho que é importante a gente dizer que todas as adaptações cinematográficas do Mulherzinhas, né, que é o Little Women, uhum. é, elas envolvem não só o próprio livro, que se chama Little Women, que é o Mulherzinhas, né, que foi publicado em 1868, mas também a continuação, que foi um livro publicado um ano depois porque teve muito sucesso, né? Foi um sucesso de, de mercado editorial e a continuação se chama Good Wives, que seria Boas Esposas, né? E aí só depois do sucesso desses dois livros é que eles foram publicados em um só volume, mas isso foi tipo anos depois, né? 1880. Uhum. E aí por conta disso é que aqui no Brasil algumas editoras publicaram ou apenas a primeira parte e boa parte dessas novas editoras, elas estão dessas novas edições, elas já estão com as duas partes, entendendo que essa adaptação cinematográfica também iria contemplar as duas partes né e depois desses desses dois primeiros livros, ainda teve mais duas sequências, né, que é o Little Man, de 1871, que se chama Homenzinhos, né, que seria Os Homenzinhos, e o Joe's Boy, que é um livro de 1886. Então é só para os ouvintes saberem que é realmente é uma obra que teve um sucesso enorme e que hoje é considerado um clássico, né, pelo menos os dois primeiros livros. O meu primeiro contato com esse universo da obra de da, da Louise Mayer, é ao coach, veio a partir do Adoráveis Mulheres, que é a adaptação da Gillian Armstrong, que é o filme de 1994, que era um filme que eu assistia nas noites de Natal, na minha adolescência, passava na Band, dublado, e era um dos filmes que eu mais gostava de assistir em período natalino, assim, sempre passava, eu lembro disso. E gostava muito do filme, né? Mas ao ler o livro, agora, essa, me preparando assim, para refletir sobre essa nova adaptação, eu confesso que eu fiquei bem decepcionada com o livro. Por quê? Porque ele, ele parece um manual de bons costumes para as moças daquele período. É, as moças dos Estados Unidos, ali, final do século XIX. Os capítulos eles sempre terminam com uma lição de moral. E ele também tem muita ênfase numa moral religiosa protestante. É, e por que protestante? Porque o livro que é o livro principal das brincadeiras dessas quatro irmãs, que é um livro que inclusive a própria mãe, a Marvin entrega para as irmãs, se chama O Peregrino, que é considerado a Bíblia do Protestantismo. Né? E esse livro vai alimentar parte dessas brincadeiras, como a história lá do, de carregar os fardos, os castelos do ar, então é. realmente tem essa moral religiosa que me distancia muito do livro e essa ideia de ser um manual de bons costumes, assim, essa moralidade do livro me distancia muito. Ao passo que... Algumas adaptações é, trazem um pouco disso, mas elas não carregam tanto nessas duas, nesses dois vieses aí que eu, que eu falei que para mim são problemáticos do livro, né? E é curioso que isso, esse é tão religioso, ele não aparece em boa parte das adaptações e eu posso estar enganada que ele só vai aparecer na versão contemporânea de 2018, que é que foi feita para televisão. Da Claire Niederprun, é outra mulher que também dirigiu uma adaptação então, curioso isso, um filme uhum. em 2018, que é uma adaptação de um livro do século XIX, está trazendo essa ênfase do religioso. E enquanto as outras adaptações, você não vê isso, ou se aparece, aparece com é muito fraco.
0: Tem um aspecto que eu acho interessante, especificamente na versão da Greta Gerwig, que é a forma como ela inseriu uma camada de metalinguagem no, no roteiro dela, né? que depois eu vou falar um uhum. pouco mais sobre isso mas que isso permite com que ela altere esse texto original do livro de uma maneira em que ela comenta essas alterações. né? Então, isso que tu falou do aspecto religioso Sim. do livro, ela coloca o próprio editor da personagem que é a escritora, a Joe, dizendo para ela, hum. hoje em dia ninguém mais quer livros com... A, a
2: moral não vende. né? É, a moral
0: não vende. Então, com isso, ela permite Sim. que a, a personagem que é a escritora, que acaba sendo a narradora em primeira pessoa, crie essa história, que é a própria história do filme, tirando a camada de moralismo que tá presente no filme, né? Acho isso uma sacada muito boa da Greta, porque ela consegue comentar as formas como ela atualiza a história.
2: Não, exatamente. E quando eu vi essa cena, que é uma cena que não existe nas adaptações uhum. anteriores, essa cena não existe, pelo menos esses diálogos não existem. Eu fiquei uhum. pensando se isso tá no livro ou se foi uma criação da própria Greta como roteirista. E aí, eu tava lendo já a segunda parte, cheguei no capítulo 34, que é igual. Tipo, é o mesmo diálogo, é o mesmo diálogo. Então, isso tem, assim, o editor fala, a moral não vende, tem que ser um entretenimento, você tem que trazer entretenimento, não vem trazer lição de moral. E ela, a personagem da Jo ali, ela queria trazer isso porque ela vem dessa carga religiosa, entende? Uhum.
0: Mas por mais que esteja no livro original, a Greta usa essa frase como um comentário, né?
2: Sim, e eu acho que o fato dela começar nessa segunda parte, que é justamente a fase mais amadurecida, que a Jo ali já tem 20 anos, eu acho que isso já diz muito qual o tipo de público que ela quer dialogar, sabe? Ela uhum. quer dialogar com o público jovem, mas um público mais amadurecido, sabe? Então ela está lidando... É... E aí ela faz outros comentários também ao longo do filme, que a gente pode falar um pouco depois. Mas sim, eu acho que ela traz muito do contemporâneo é... para o filme. E isso que é o mais maravilhoso, porque uma boa adaptação literária é justamente a que consegue se posicionar. Não é uhum. aquela que vai se preocupar em trazer a fidelidade em relação ao texto, à obra. E eu acho que só, só tirando essa carga moral, episódica que tem dos capítulos, e essa carga excessivamente religiosa que o livro tem, isso já é um,
1: um ganho. Bom, eu não, não li o livro todo... <risos> apesar da Isa tá falando desde, talvez, novembro assim vamos gravar de mulherzinhas, vai ler o livro vai ler o livro <risos> não, falei em janeiro, vai dar tempo não, não li o livro todo e aí a Isa falou de um livro da, de um capítulo da bagunça capítulo 11 aí eu fiquei interessada e li esse capítulo que é um que elas tiram folga e vão... É, a mãe fala, não, pode fazer uma experiência aí, não arruma a casa não, fica semana só. Aí elas aprendem que não pode, que tem que trabalhar também. Aí vem a lição de moral de novo, né? Uhum. É, isso aí é divertido e tudo, mas é meio, é meio chatinho o livro, né? Assim, quando a gente vê o filme, você fala, nossa, que coisa sensacional. E o livro é meio... Achei meio bobinho mesmo. E li um pedaço do, do, do próximo, que é o 12. Acho que nesse que tem a morte do. Não, a morte do passarinho é porque elas não, não, não cuidaram do passarinho nessa semana de, de folga. Cruel. É muito cruel. E isso é não tem no filme, né? Não, tem, no filme? não é? tem várias coisas que não tem, assim, né? Inclusive o filme da, da Greta não passa no selo Faustina. Uhum. Tem um gato aleatório, mas ele não tem nome nem aparece em duas cenas. Então... Já o de 96 eu, eu considero, porque o cachorro aparece várias vezes, o cachorro da tia Marsh. É... E ele uns trechos aleatórios, assim, né? Parece que ela... Acho que não chega a ser epistolar, mas tem cartas, né? Que eles trocam tem, em alguns tem, momentos. Tem. E tem uma gata que morre também. Achei super triste isso. E achei engraçado essa coisa da religião, assim, tipo... Porque é muito marcado, realmente. É a culpa cristã, essa coisa toda de... Ai, meu Deus, né? Então, <risos> não foi um livro que me atraiu assim a lei inteiro não. E ler a segunda parte também, não. Mas eu já tinha assistido também a adaptação de 96, porque eu sou fã da Claire Danes. Já vi todos os filmes com ela. É, só não vi aquela série ainda, né? Porque eu era fã, mais fã dela, tipo... No, início dos anos, no final dos anos 90 no início dos anos 2000 então já tinha visto, eu gosto da adaptação revendo eu não gostei tanto igual eu gostava. na época achei algumas atuações meio nada a ver, tipo Christian Bale assim. até a Wynonna eu achei meio estranho nesse filme não sei, a Susan Sarandon é sempre maravilhosa né e a Christian Dunst também é muito fofinha, mas assim, a estrutura é parecida com o filme da Greta, né? em algumas coisas, temos cenas muito próximas, mas realmente eu ainda prefiro o o atual. Não vi outras, infelizmente não vi ainda.
0: É, eu assim como a Camila li a primeira parte do livro, comecei a segunda parte hoje, mas mal avancei, assim. Também nunca tinha assistido nenhuma adaptação anterior, nem essa de 94 e uma coisa que me chama a atenção é que as duas mais antigas a da década de 30 e a de 40 ainda mantém um pouco essa estrutura de que o livro é meio episódico, né? Então parece que não tenta não dá o trabalho de fazer um roteiro onde as ações se encadeiem assim. E o filme de 94 e o da Greta já parece que tem mais essa preocupação de realmente Criar uma narrativa em cima disso, né? Eu acho que o de 94 ainda tem bastante coisa interessante. Christian Bale eu também achei bem ruim, assim, no, no filme. A própria Kirsten Dunst, apesar de fofinha, eu não comprei ela muito, assim. Ela tava muito... Acho que fora da, da época em que tá sendo retratada, assim, não sei, sabe? Embora ela já tivesse feito a Cláudia, né, numa entrevista com o vampiro. É,
1: eu acho uma outra Cláudia, assim. Isso é, eu não, não sei,
0: eu... E aí, assim, pensando nas personagens, uma coisa que eu senti, que até a Camila depois acho que pode comentar um pouco melhor, é que no de 94, em relação ao da Greta, parece que tá melhor dividido entre as quatro, assim, o protagonismo. Elas aparecem mais, assim, enquanto no, no da Greta parece que a Jo aparece mais, né? E nos de da década de 30 e da década de 40, eu particularmente achei o da década de 40 com um ótimo elenco, mas o da década de 30 para mim era foi a melhor Joe, porque era a Catherine Hepburn. E eu não gostei do da década de 40 justamente porque eu achei a Joe extremamente rígida, dura e para mim a Joe, pelo que eu captei da personagem pela leitura, ela é essa essa menina que é um tomboy, né? Ela tem esse comportamento, mas ela ela não é uma pessoa ríspida, nem dura, nem nada assim. Ela é ainda, apesar de tomboy, amável, afável, sei lá, mais ou menos como a Sersha Ronan fez, né? A Sersha Ronan em nenhum momento é dura. Então eu acho que a atriz que fez na década de 40, ela entendeu a coisa do, do tomboy de uma maneira muito estreita, assim, na atuação dela. Quase robótica por mais que o elenco seja maravilhoso a própria Amy é a Elizabeth Taylor novinha, assim, sabe pra mim não, não funcionou tanto foi o que eu menos gostei a, a de 94 depois do da Greta foi a que eu mais gostei
2: uhum. então, sobre as adaptações anteriores apesar de eu gostar muito do Adoráveis Mulheres de 94, por fazer parte desse meu imaginário de adolescência é, antes de ver o filme da Greta, eu sentia e aí vendo todas essas adaptações e fazendo comparações, assim, eu sentia que que a melhor adaptação foi a de 49 por causa das interpretações eu uhum. discordo um pouco, eu já consigo perceber a personagem da Jo e aí pelo próprio livro mesmo, eu sinto que ela é um pouco assim controladora, sabe, eu acho que ela tem um aspecto duro, ela tem um aspecto mais estabanado e eu acho que a personagem que a, a June Ellison criou no filme de 49 ela traz muito mais isso a coisa do Cristóvão Colombo sabe, essa coisa de, de ser mais estabanada, mais atrapalhada, isso é muito presente na, na primeira parte e eu acho que quem consegue trazer mais isso é a Johnny é Junielson, assim, na minha opinião, mas enfim temos né, interpretações diferentes em relação uh -huh. à leitura do livro, né? E para mim eu acho que a versão de 49 traz a melhor Beth Sabe? Acho que a Margaret O'Brien, apesar de ser uma atriz mais nova, né? E ela não, não é das irmãs, ela não é a mais nova. Né, o que me incomoda mais é a Liz Taylor no filme. Assim, eu já não gosto tanto da atuação da Lis Taylor e essa diferença de idade também, mas eu acho que a que mais se aproxima do que é. A Beth do livro é a Margaret O'Brien, da versão de 49. Então, assim, o que me chama mais a atenção são as atuações desse filme, mas em termos de estrutura, de narrativa, de ousadia, de você adaptar para o seu é, próprio tempo, eu acho que em direção e roteiro, a Greta se supera em comparação com as outras adaptações, né? em termos de transcrição literária. Pelo fato dela se posicionar mesmo como roteirista e diretora em relação ao texto... E de dar essa resposta contemporânea ao livro da Louisa May Alcott. Mesmo Sim. sendo um filme de época. Você vê que tem um olhar contemporâneo para aquilo.
0: Uhum. É, e, e aí entra aquilo que eu queria comentar, que era sobre como ela fez... Essa coisa da inserção da metalinguagem, né? Porque o que ela fez basicamente foi mudar a estrutura do livro, né? O livro, ele tem essas duas partes, como a Camila mencionou, né? O que ser seria, na verdade, dois livros separados, né? Um alguns anos depois do primeiro, né? Que seria esse The Good Wives. É isso, né? The Good Wives. Good It's Wives. Good
2: wives. Good wives Poses, é.
0: E o que a Greta fez foi trabalhar essas duas histórias em paralelo. né? E isso já cria uma diferença em relação às outras adaptações, porque as outras adaptações seguem a ordem cronológica. E o que ela faz é colocar em contraposição. O passado que é colocado como uma memória quase idílica, né? porque embora tivessem os seus conflitos, as suas brigas, aquela coisa de irmã e tudo... É contrastado com o presente onde cada uma. O presente da narrativa, né? Onde cada uma tá lidando com seus perrengues ali, né? E isso é colocado até mesmo na diferença do, do, da fotografia, né? Que a do, a do passado é uma fotografia muito luminosa, né? muito solar, e a do presente é uma fotografia fria. E é, a outra coisa é que, com essa inserção da metalinguagem, ela utiliza a Joe como a narradora, né? Porque a é personagem. Ela é uma escritora Mas o livro, ele em alguns momentos tem, Ele tem uma narração em, em terceira pessoa Que em alguns momentos Comenta a, a história das meninas Mas não se uhum. posiciona dizendo Que é uma delas que está escrevendo E aí a Greta ah, Gerwig sim. Coloca especificamente a Joe Como a pessoa que está escrevendo essa história Ou seja, o filme que a gente está vendo é, é como se fosse a adaptação do livro Da história que a Joe está contando Das irmãs então a gente está vendo a versão dela dos fatos.
1: É, além disso, né, a gente saber que ela está narrando, ela tá, realmente ela tá escrevendo o livro. Então essa, isso que você falou da metalinguagem é bem marcado, é muito bacana como é que o livro se dá dentro do filme, assim. Inclusive ele, ele é feito mesmo, confeccionado dentro do livro, né? Ela espera, ela olha ele sendo feito igual um bebê assim na maternidade. É super, super bonita essa cena. Essa cena é, linda, essa cena é muito linda. Começar na capa do livro e saber como é que o livro foi, foi sendo escrito ao longo do filme, né? Isso ficou maravilhoso, essa construção.
0: Sim, e aí a gente percebe que os flashbacks, que tem toda essa diferença de direção de arte, na verdade são a história do livro. Então é uma história dentro da história, né? E com isso, como a gente tinha comentado antes a Greta Gerwig consegue fazer esses comentários sobre aquilo que é, talvez, falho para os olhos contemporâneos, né? Em cima dessa, dessa narrativa moralista da época, né? Primeiro, como a gente já falou, a exclusão do aspecto religioso. E depois, a Camila pode comentar um pouco melhor até... Que é a forma como ela comenta o final do livro, né? Colocando o próprio editor de novo, dizendo que as pessoas querem é, um casamento no final, não querem a coerência da personagem. Então existe a inserção, né? Do, do relacionamento, Sim. assim, que é jogado ali no final. Então tá, a personagem precisa casar no final, mas isso é colocado de uma maneira assim que pode ser o final do livro, talvez não seja, né? O da personagem.
2: Sim. Não, e, e não é o mesmo final, né, assim, não é, assim, o final mais próximo do livro talvez seja o que tenha na versão de 94 da Gillian Armstrong, ali, é, ali de fato, é o final hum. é, do livro, mas o que acontece, o que, que ela faz, é, o que, que a Greta faz, né, e ela como diretora e como roteirista, qual é o gesto que ela faz, e eu acho que ela zoa ali daquele, daquele final, porque você fica na dúvida se, de fato, acontece uhum. isso com a personagem da Jo ou se, a, se acontece com a personagem que está no livro que ela escreve. E eu isso. acredito que é a personagem que ela criou. Porque não está na diagese do filme, aquela cena. Não está construída como a diagese do filme. Ela está o tempo todo ali falando com o editor... E a cena aparece no meio dessa conversa. Então, assim, realmente eu acho que ela está trazendo um comentário a esse desfecho que foi... Que até hoje é bastante polêmico, porque como é que pode, se assim, um, uma personagem tão ousada, talvez das irmãs, das quatro irmãs, seria a mais ousada, que não queria casamento e terminar uhum. se casando? Eu não sei se eu não sei se, não sei se isso é um spoiler. Se a gente pode falar disso, mas. <risos> Assistam o mas, filme, enfim, gente. Né? Desculpa, gente, mas enfim, isso é uma coisa importante da gente falar que, de fato, ela está fazendo esse comentário para é, zoar com um final que na verdade foi um final feito por encomenda, você vê uhum. claramente que foi uma, uma decisão que foi imposta pelo editor por uma questão mercadológica mesmo porque as mulheres da época, todas elas tinham que se casar, e a Luísa May Alcott, ela não se casou na vida real e a Joe é um alter ego dela, então assim, por que que isso acontece né, uma surpresa, mas enfim e aí a Greta ela brinca com isso e eu acho isso maravilhoso, porque novamente você vê essa posição uhum. dela, né, como alter como autora, como diretora. E, ao mesmo tempo, é super arriscado você misturar os tempos, né? Porque ela, ela usa muito flashback. Flashback, às vezes, não é bem visto no cinema, né? Porque, às vezes, ele pode soar apenas como uma muleta narrativa. No entanto, eu acho que é importante ela usar como base principal... É, do roteiro a segunda parte do livro ela, ela é a base principal da estrutura né do roteiro da história que está sendo contada e a primeira parte ela vem em forma de flashback né assim, isso também é um outro posicionamento que ela dá não eu vou começar da segunda parte porque que me interessa dialogar com esse público não, e não me interessa fica confuso.
0: dialogar é isso que eu ah, acho é. interessante porque ela conseguiu deixar toda a narrativa mais complexa do que é no livro sem ficar confuso, até por essas diferenças de direção de arte, né? Que eu até nem falei, mas tem também, além da, da fotografia, tem uma diferença no figurino, né? Porque, é de... da Jaqueline Duran, né? Que ela usa nos flashbacks, concentrado os tons de rosa e vinho nas roupas das personagens, embora tenha outras cores ali para fazer as combinações, né? Enquanto que no, no momento presente né? estão os azuis e roxos, então são cores que são da mesma cartela Se a gente pegar ali o azul, o vinho Passando pelo roxo, chegando no azul É o mesmo espectro de cores Só que ela também, assim como a fotografia É cor quente no passado E cor fria no, no presente O figurino também é cor quente no passado E cor, cor fria no presente Ou seja, a Greta coordenou Para que essas duas equipes Mantivessem uma coerência estética né E com isso a gente consegue No início, quando não, enten não entendeu ainda né Que são linhas tem temporais distintas, distinguir as duas linhas pela própria questão estética mesmo. Eu acho isso muito, muito bacana.
2: É, eu Mas, não entendo uh... muito de figurino... Mas eu sinto que o figurino ajudou muito a fazer com que a Florence Pilgrim parecesse mais nova que a Liz Scaling. Eu sinto isso. Eu sinto que é pelo figurino, pela maquiagem, uhum. sabe? Porque você vê que são atrizes que têm... Realmente existe uma diferença de idade entre elas. Mas eu acho que consegue equilibrar muito isso. Até porque você percebe que na, na segunda fase ela tá aparecendo bem mais velha, assim, do que uhum. quando ela tá criança, e eu acho que isso é figurino
1: também. Ai, mas eu fiquei perdida, assim, tipo, não acho que isso atrapalhou de forma alguma o filme, eu fui no embalo, assim, fluiu lindamente, desceu redondo, só que eu fiquei meio confusa com as linhas temporais, assim, com a questão do, do cabelo, quando a, a Joe corta, e tinha hora que ela aparecia de novo, aí eu tava meio, meio já louca, assim, tipo, o que, que tá acontecendo? <risos> mas eu também não consigo, eu sempre vou ver a Elisa mais, mais jovem, acho que até pela estatura, assim. Do que a. Né, a Beth mais jovem do que a Amy. Eu, no livro não é, né? Não. Mas na minha cabeça não tem como, assim. Pra mim, a Beth é, é a mais novinha mesmo. Ela é a dança, a Christian a Dance, pra mim, do filme. Hum.
0: Mas eu achei um acerto que o filme em momento nenhum menciona a idade das meninas, porque uhum, como eu, eu só fui ler o livro depois de ter assistido o filme, a cabine aqui em São Paulo foi em dezembro, né? Eu não tinha ideia de qual que era mais ou menos a idade delas, e eu imaginava todas elas um pouco mais velhas do que elas são no, no livro, em torno ali dos 17, 18 anos, sabe? Mais final da adolescência. Porque se eu soubesse que a personagem da Amy no livro tem 12 anos, a Florence Pugh ia ficar muito, meio ridícula né? Mas essa também é uma decisão, né? De tipo, elas são jovens, adolescentes, em qualquer idade ali, coloca as atrizes e, e, e a narrativa funciona do mesmo jeito, sem a gente ter especificamente a mesma idade do livro, né?
1: Que no livro a Jo é a mais nova? É a segunda. Não, né? ela é a segunda. Ah, tá. É porque nesse filme eu acho que ela até parece. Só não parece mais velha do que a. Fugiu o nome da Emma lá, a Hermione. É Mermione que é a, é... Velha, a é... é a mais velha, a Maggie. É a mais velha, a Meg. Ah, e depois é a Joe, né? Porque é. é o que parece. Pra mim, a minha personagem preferida é a Beth.
2: E aí eu acho que. E aí é um ponto fraco que eu acho do filme da Greta. Que tem que falar, por isso que eu não uhum. dei cinco estrelas. Que eu acho que aquele momento em que ela vai é, cruzar. É, o momento que ela fica doente de escarlatina na primeira, na primeira parte Com o momento que ela morre na segunda parte Misturar esses, do, esses dois pontos emotivos Que nas outras adaptações isso está separado Eu acho que perdeu muito, assim, sabe? Eu acho que realmente enfraqueceu muito a personagem da Beth, sabe? Eu acho que ela realmente deixou muito secundário Por outro lado, eu acho que o filme aprofunda muito bem a relação conflituosa que existe entre a Joe e a Amy. Eu acho que o filme trabalha uhum. isso... Para mim, é o arco narrativo mais interessante do Sim. filme. É esse conflito da Joe com a, com a Amy, sabe? Da Amy ser sempre a preterida, de se sentir a sombra da Joe. E eu, eu achei isso muito interessante no filme. E você não vê isso é, com muita força nos, nos filmes anteriores. Assim, fiquei impressionada.
1: Mas, assim, é aquela coisa de irmã, né? Que eu não tenho lugar de fala pra falar, porque eu não tenho irmã. <risos> mas, é, eu não sei, quando ela fala isso, eu desconfio dela, sabe? Eu acho que é bem trabalhado no filme, mas eu não acho que ela é preterida. É, mas a personagem diz isso no livro, né? É, ah, ela é, diz, não está né? no livro. Mas é. assim, parece que ela tá meio que se vitimizando ali de um negócio, e, e aí acaba que. Até no final a gente vê isso, né? Ela que casa com o garotinho. Então, assim, não, acho, que é, que ela, acho que é meio um vitimismo mesmo. Né? Ah, e ela queria sair, aí ela, porra, queima o livro da irmã, sabe? Então é uns um negócios que você fica puto mesmo. Ah, é complicado. Então, eu...
0: Eu acho que uma coisa que a Greta certa nessa versão, isso que a Camila falou da relação entre as duas, é que. Foi a versão em que eu consegui ter alguma empatia pela Amy também. Até porque ela. A, o jeito que a Florence Pilge, é O jeito como a Florence Pugh atua, ela coloca um humor ali, que é muito bom uhum. também, a gente ri das tiradas dela. Que às vezes são falas que estão nos outros livros, nos outros filmes, mas não são tão engraçadas nas outras versões. Uhum. Enfim, eu acho que realmente o foco fica na Joe nessa versão, né? Mas, e a Beth realmente na versão de 94, por exemplo, ela é muito mais interessante, né? Que a Claire Danes tem muito mais destaque, uhum. né? Mas aqui, é, essa é a primeira versão, incluindo o próprio livro, em que eu não consigo só ter raiva da Amy. Em que eu também consigo ter algum uhum. tipo de empatia por ela. Porque isso. sim, eu fiquei extremamente puta com ela quando ela queimou o livro da Jo. <risos> tipo, isso é uhum. imperdoável. Mas tu consegue. É, tu consegue, assim, ter alguma é, Mas relação, também né? ela é legal.
1: É, eu gostei super do personagem. Ela é muito cativante, assim, muito bacana. É porque, da forma como. É, da forma como
2: tá construído nas outras versões, dá a entender que ela é só mimada. É. <risos> Sabe, não dá profundidade Sim. psicológica. E nesse filme da Greta, isso vem com muita força, isso é muito. Interessante de ver. É, tipo, ela fato, tem uma, sim, por... uma
0: fragilidade. É. Isso. E qual que é a personagem que vocês mais se identificam?
2: Eu já falei, a, a
0: é, Camila
1: falou <risos> que é a Beth. Uhum. Eu é a Jo, o mais clichê, né? Igual Sex and the City. Ah, eu sou a Carrie. Eu sou a Jo. <risos> <risos> Mas é porque é a pessoa que escreve, né? Tipo. Essa coisa da edição, né? E, e querer lançar um livro, escrever e ralar, e, sei lá, ser meio. Essa coisa do tomboy que a Isa falou muito bem, né? De ser meio curdo, assim. É bem a Joe, total, assim. Total, Joe. Cortar o cabelo, depois chorar. Muito, Joe. Vários momentos. É, eu, Perfeito. eu
0: Eu sou clichêzona também. E eu também acabei me identificando mais com a Joe e eu preciso dizer que eu chorei horrores nesse filme e uma uhum. das coisas que ele conseguiu fazer comigo emocionalmente é me deixar com vontade de voltar a escrever assim porque é. É. É, a alegria dela, por exemplo, quando ela consegue vender um conto dela, esse tipo de coisa, né, é uma coisa assim, indescritível, né, e aí tu pensa, nossa, que saudade de quando tu colocava as coisas em palavras, assim, e não era pra falar sobre filme, era pra falar sobre outras coisas, sabe, tipo, escrever outras coisas. E, e, eu, e eu, assim, fiquei tão encantada pela Jo Que eu fiquei com essa saudade de, de escrever
2: Eu posso falar um pouquinho das duas personagens assim, é, De fato, eu acho super compreensível assim, Que a Jo tem essa coisa do carisma né? E foi uma personagem que culturalmente né, Ela ficou muito marcada é, assim, Como se fosse uma personagem proto-feminista Inclusive até ia perguntar depois um pouco sobre isso né Mas por que, que eu gosto muito da personagem da Beth? Né? apesar dela não aparecer tanto eu sinto que ela é, ela é a mais prestativa de todas as irmãs, ela é menos egoísta uhum. ela que vai até a casa dos Hummel, né? quando todas as meninas estão ocupadas com as suas próprias tarefas assim, ela vai pra casa dos Hummel e ela fica com a escarlatina por causa disso, ela cuida muito bem dos gatos ela adora muito a natureza né? ela gosta dos pássaros, dos gatos né? E, e os gatos eles não aparecem tanto nessa nova versão, acho que só aparece em uma cena e nos outros filmes eu acho que está um pouco mais presente, e ela tem uma uma timidez que se parece um pouco comigo, mas é uma identificação maior que eu tenho, assim, com ela. A Joe eu não sei, eu não sei se é porque ficou muito presente essa imagem da Jo no livro, talvez nem tanto nas adaptações, eu acho que eles conseguiram amenizar um pouco isso, mas no livro eu sinto que ela é muito controladora das decisões das irmãs, sabe? <risos> o que ela faz com a Maggie chega a ser chato. Ah, assim. Sabe? Porque, ele... Tem um momento assim, ela, ela reclama tanto porque a América quer se casar com o Brooke, e é, que tem um momento que ela quer, inclusive, fazer com que o Laurie se case com a com a Meg, sabe? Tem um, um trecho do livro que ela prefere que o Laurie se case com a ah. Meg, sabe? E, e aí tem momentos assim que eu não consigo entender. E, e ela tem uma dificuldade de lidar com a casa também das coisas. Uhum. Ela controla demais a vida delas, as decisões das próprias irmãs, que quando escapa disso ela não sabe o que fazer, ela se desespera. assim. Então eu não não tenho muita empatia, muita afinidade com ela, se assim, como um personagem. E nas outras versões, quando tem a morte da Beth, tem uma, um diálogo que eu acho lindíssimo, que é uma pena que não esteja no filme da Greta, sabe? Que quando ela fala, a Beth fala que tem a sensação que ela não, não viveria por muito tempo. Uhum. Né? E que a Joe é isso. Ah não, a Joe foi feita para conquistar o mundo. Né? Você foi feita para conquistar o mundo, Joe. E eu não sou como como vocês. Na verdade, eu não, nunca fiz tantos planos para minha vida porque imaginei que eu não fosse para estar viva por tanto tempo, sabe? E eu acho que esse, esse, é, esse é um dos momentos mais emocionantes que tem tá na versão de 49 e tem na versão de 94, sabe, nesse é, filme da Greta, esse, não... esse Mas é, é isso, né? São escolhas, são escolhas. E por isso que eu não chorei. Eu não me emocionei é. vendo o filme da Greta, assim, mas eu, ainda assim, eu ainda acho o filme muito bom. Você mas eu a chorar, né,
1: Camila? Falou, pouco, colocou a cena do rolê. Eu, eu não senti nada
2: na morte da Beth, construída daquele jeito, assim, sabe? É,
1: eu fiquei mas confusa, enfim, porque o melodrama, pra mim, passou do ponto ali. Apesar sim. de que é triste demais, assim, inclusive a trilha ter sido indicada, a gente não, não falou sobre isso tanto, mas eu achei a trilha um pouco over em alguns momentos não, não é uma trilha constante mas acho que em alguns momentos ela comenta demais assim. uhum. não precisava e, uhum. e realmente aquela cena é os cuidados sabe, eu, eu não sei é, quando, quando tem realmente alguém que você ama que tem uma doença, eu acho que é um pouco diferente daquilo ali uhum. <risos> sabe, a, a ternura que você consegue ter, o jeito que lida então foi, foi um pouco isso. Foi, foi por isso que eu não dei cinco estrelas, só por isso também tem quatro e meia. Só e um eu coração. Dei cinco estrelas. <risos> Não, é, Chorei horrores, desidratei, mas o melodrama, só, só um pouquinho do, do ponto que passou. Foi, foi nessa parte da, da doença, realmente, o que você colocou, né que foi a construção um pouco
0: esquisita. É que eu, esquisita. eu, assim, amo melodrama, né? Já fiz. Lá no cinema na varanda. Uma defesa ferrenha do Vida Invisível e do melodrama enquanto gênero. Enfim, eu sou apaixonada por melodrama. Se o filme me faz chorar, ele já começa, assim... Digamos assim, nas quatro estrelas. Aquela assim, né? <risos> Verdade. <risos> se, se me faz chorar, é bem dirigido. Tem boas atuações. O figurino me deixou apaixonada. Eu não consigo ah, não dar cinco estrelas, sabe? Eu, sei. eu também tenho algumas questões com ele. Eu não acho que seja, assim... Acho que não existe uma obra perfeita e também seria pretensão nossa exigir algum tipo de perfeição de uma obra humana, né? Assim, mas por mais que ele tenha alguns problemas, eu, é, ele é tão arrebatador pra mim que eu não consigo não dar cinco estrelas.
1: Não, tem uhum. o Tick Deswaltes. Tick é o parâmetro perfeição é. <risos> pra romance. E por que
2: vocês acham que a Jo ela foi transformada em protagonista em, nessas, nessas versões? Eu sinto, assim, que... Em todas as versões, há uma ênfase muito grande pra personagem da Jo. E o livro, ele já é mais equilibrado, é. né? Tem, tem capítulos que são dedicados a uma das irmãs apenas. Na minha apenas, opinião. Né? Então...
0: É, inclusive, tem uns capítulos muito legais que não tem nenhuma adaptação. Tipo, um capítulo... Uh -huh. Quando a, a Beth tem Escarlatina, tem um capítulo inteiro que é a, a, a Amy sobrevivendo, abrigada na casa da tia Marte, porque ela não pode pegar Sim. a doença também. E esse capítulo é ótimo. Sim. E é só a Amy... Mas, uhum. mas enfim, na minha opinião, eu acho que tanto roteiristas quanto diretoras e diretores, enquanto contadores de história, não conseguem resistir à tentação de colocar uma contadora <risos> de histórias no centro da narrativa.
1: Uhum. Muito bom. Sim. E, e nesse caso é aquilo que a gente falou da metalinguagem, que aqui encaixou perfeito, Caça, né? Se, se o livro está sendo escrito, né ela precisa ser a protagonista que está contando essa história. Né? Uhum. E ela, ela passou
2: a ser vista como uma personagem que é isso, né? Que anuncia o feminismo. Eu queria saber o que vocês acham disso. Porque, por exemplo, Simone de Beauvoir se inspirou na Joe para escrever vários textos. Uhum. Olha. Então, ah, e tem isso também. Eu queria que vocês... Se vocês vêem alguma coisa nisso... Quais seriam esses elementos...
0: Olha, aí eu vou falar de achismo, tá? Porque eu não li nada a respeito, assim, né? Nem sabia disso da Simone uhum. de Beauvoir. Mas a minha opinião, tendo lido a primeira parte do livro, né? Por mais que o uhum. livro tenha essa questão de sempre ter uma lição de moral, de ter o um aspecto religioso na trama, uma coisa que me chama a atenção é que ele fala para as meninas serem boas meninas, óbvio, mas ele também dá uma gama de opções, de ações para essas meninas. E, essa, e essas opções incluem todas as coisas pelas quais elas nutrem gosto ou interesse de fazer, né, e entre elas escrever. Então, uma coisa que eu tinha lido era que a Jo inspirou muitas gerações de meninas que leram esse livro quando era criança, porque foi um livro que foi muito lido por muitas gerações de meninas, né por ser a personagem que, que dizia para elas, basicamente, olha, vocês também podem ser escritoras, que é uma coisa meio rara, né? Então, eu acho que, não entendendo ela como um ícone feminista, nesse sentido de que ela faça exatamente alguma coisa discursiva, ou tenha uma ação específica que posicione ela enquanto feminista, mas eu acho que é um simples exemplo de pegar uma personagem... Que escolhe a profissão dela, que escolhe ser escritora, que vai atrás de uma carreira depois como é, preceptora, né, professora, e que faz também escolhas que não são as mais convencionais quando se trata do relacionamento amoroso, né? principalmente agora uhum. com essa adaptação da Greta e tem uma questão a mais que depois eu quero comentar com vocês. assim Mas eu acho que, no final das contas, por mais que tenha um aspecto moral do livro da Louise May Alcott, ela dá muita liberdade de escolha para as personagens.
1: Uhum. Sim. e Eu não li o livro todo, né mas a Jo tem essa resistência né ao romance no livro também. Uhum. Uhum. E, e, ela, e tem aquela fala maravilhosa que a Shasha não sei, não sei falar o nome dela direito. <risos> é Shasha mesmo, né, Isa? é Isa? -cha. -cha, -cha, -cha. É Que foi a hora que eu mais chorei, que ela fala, cara, superestimado esse rolê de amor, em outras palavras, né, claro. Tem que casar, a mulher tem que fazer o que quiser, outras coisas. Aí é o auge do filme, mas eu me sinto tão sozinha. Uhum. Uhum. Aquilo ali pra mim é o, é o ponto, assim. Uhum. E que tá, beleza, mas também pode ser pode ter um equilíbrio nisso aí, sabe? Uhum. <risos> não, não é que você precise ficar sozinha pra sempre. Você, também, você não precisa casar, mas você pode ter um, um crush ali com o Gabriel, né? Poxa, <risos> por que não, né? Gente...
0: Vou dar um mini spoiler, porque já adiantando para quem estiver nos ouvindo, na semana que vem o nosso programa vai ser sobre Retrato de uma Jovem em Chamas, né? E nesse sentido tem uma frase nesse outro filme que dialoga tanto com isso que tu estás falando, Esther, que é um questionamento. Ser livre é estar só? Porque os dois são melodramas Nossa. de época. né? E aí a gente pensa em termos de, das possibilidades de escolha de uma jovem ou de uma mulher de classe média naquela época. E muito dessa possibilidade de escolher e de ter uma profissão e, e vários outros aspectos perpassa também a opção de não ter um romance, né? De não se casar, né? Por tudo que o casamento implica em termos de, de fardo e de tolhimento de liberdade mesmo, né? Uhum. Que não significa que a personagem, por mais que ela faça essa escolha, ela não sinta, né? Essa solidão. É,
1: eu acho que. A... E a gente entende ali é, é, a confusão dela, né? Com o melhor amigo, né? Uhum. Essa questão dele, dele amar ela, ela amar ele de uma forma diferente. E eu acho que, na verdade, ele ama todas as irmãs. Uhum. Muito sim, e aí foi o que, o que foi, porque é o que é possível na vida, né? Não é o que você quer e é ideal e eu te amo você me ama igual, não é assim que acontece as coisas, né? Acontece da, da forma como é possível, né? O casamento é um acordo, isso fica bem claro. E aí ela quase faz uma besteira ali, ela escreve a carta, você vê que é porque ela tá carente também. <risos> não é que ela quer casar com ele, né? Ela fala, ah, já que ele quer casar comigo, então bora lá. Só que não, melhor não, vão rasgar essa carta aqui, vão deixar minha irmã ser feliz com ele, né? Então é muito doido estudo, a forma como é construído. Não sei se no livro é assim, mas achei sensacional. Bem realista. Né?
0: E mesmo essa mudança de trazer o tempo... O segundo livro, né? Como o Tempo Presente, ajuda a gente a entender também o relacionamento entre o Laurie e a Amy. Porque quando a gente conhece ele, a gente conhece quando ele está indo na carruagem. Encontra a Amy na carruagem com a tia Marte, né? Então a gente conhece ele já conhecendo a Amy. Ela, ela é a primeira conexão que a gente tem com ele. Sim. E isso ajuda a fazer mais sentido o relacionamento deles do que se a gente primeiro visse tudo que a Joe passa com o Laurie. Pra depois saber Sim. que é a Amy é que ficou com ele no final.
1: Perfeito, ficou bem colocado.
0: Falando agora nessa coisa dos relacionamentos, né? Parece que isso é uma das polêmicas do livro, assim, né? Eu vi que existe sei lá, gerações e gerações de leitoras e leitores decepcionados com o fato de que Joe não termina a história com Laurie no final, né? E, uhum. e tem esse romance súbito com esse professor Baer, né? O que, que vocês acham <risos> disso?
2: Tu diz nos filmes ou no livro? É, nos, vamos falar do filme da Greta. Vamos, vamos focar no da Greta mesmo. Então, no filme da Greta eu achei in... Incrível, sensacional Que a Greta escolheu um ator Mais novo para fazer o Professor Bé. Sim! Porque no livro A diferença de idade é gigantesca Ela é muito jovem, ela tá com 20 anos O professor tem tá na, fa na faixa dos 40 45 anos, sabe? E tem essa relação esquisitíssima De um homem mais velho com uma, com uma menina super jovem Essa coisa do mestre E da pupila, sabe? Que hoje em dia é mega questionável Uhum. e ela soube entender isso que pegaria muito mal se trouxesse uhum. algum matou mais <risos> velho e aí é ela traz o Garrel pra fazer uhum. esse personagem sabe, que tá muito mais próxima ali dela, assim, do, da realidade dela e eu acho que isso é, traz mais é, o choque de realidade, assim, sabe? O filme. Então, isso eu acho já um ganho muito significativo.
0: É porque na versão de 94 é o Gabriel Burnie e... Bernie não sei como fala sobre o sobrenome dele. E quando ele entra em cena, eu fico gente, não tem condições não, ele é muito e velho. Não tem condições, né? Não,
2: tem... <risos> não em todas as outras versões, Sim. você vê que são atores muito velhos, né? Bem mais velhos.
1: Uhum. Aí vira o filme e... do de Allen, né? Não é.
2: <risos> pode. Não é, 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 dá, né, gente? aí mas assim o personagem no livro ele é super engraçado ele ele fala de forma esquisita mesmo porque ele é alemão né então ele fala a forma como é traduzida é todo com os r's assim é muito. É, é um personagem que ele é um intelectual, mas ao mesmo tempo ele é muito frágil, sabe? É, e no, no, no filme, assim, não dá pra. Até porque tem, como tem muitos personagens e precisa dar conta das duas partes, né? Eu acho que. Talvez não aprofunda tanto, mas eu acho que foi na medida certa, sabe? Ter mostrado ali daquela forma como tá. Achei legal. Se não me incomodou, não.
1: Aí. É, eu... Eu achei bacana, assim, bacana não, é, o que eu falei de ser realista é a rejeição que passa ali o, o, o Lawrence, né, em relação a Joe, tipo, ele, ele sobrevive a isso, assim, né. E aí depois o negócio inverte, né, tipo, ela fala, oh, não, mas ele tá me querendo, mas não, 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 aí não dá mais, você teve só a chance. <risos> então, assim, isso, isso eu achei bem realista mesmo e... Adorei o Garrel, maravilhoso, que isso. E, e o fato dele ser um crítico também, né? Uhum. E, e o quanto que isso é dual pra ela. Tipo, lá no início do filme ele, ele fala, cara, seu, seu texto não tá bom, tipo, ele é honesto, assim. E ela fica toda desconcentrada, então acho que, que é um casal massa, assim, de, de se desenvolver. E, realmente, a gente fica confuso, né, com, com o final, o que, que aconteceu. É um, é um crush, realmente, eles não casaram, sabe? É um, uma pessoa importante pra ela, mas ela não vai apressar as coisas. Ela vai transformar a casa da tia numa escola, vai continuar trabalhando e tudo, e... O, o casamento é o, é o final do livro, né?
0: Sim. É, no final, to, tornou mais... Não sei, assim, faz mais sentido... Que seja o Garrel interpretando mesmo. Embora, uhum. assim, a Camila tinha mencionado sobre o apelo para essa geração que tem ali em torno dos 20 anos e tal, né? Tim Timothy Chalamet, daí, eu acho que é o preferido fácil da, da, das pessoas dessa idade, né? Assim, em termos de crush, né? Mas eu acho uhum. que ficou uma construção bacana... Porque no final, isso que tu tava falando, Esther, arrepe... até dos arrependimentos, assim, e da... das coisas que a gente muda de ideia, né? Tem toda aquela fala da Joe de que quando ela recusa o... a aproximação do... do Laurie, né? De que eles não dariam certo, porque eles iam acabar se matando, eles eram uhum. muito diferentes, né? E aí eu acho legal Sim. porque a história aproveita isso para dizer assim, às vezes quando a gente é novo, a gente tem umas ideias, e essas ideias não, não vão dar certo, gente. E isso pode ser para relacionamento, no caso da Joe e do Laurie, ou pode ser tipo a Amy que depois descobre que, sei lá, ela talvez não fosse uma pintora tão boa assim como ela queria ser, uhum. sabe? E tudo bem, a vida segue, sabe? Tu não precisa cumprir todos os planos que tu tinha aos 15 anos, né? Aquela coisa, né?
1: É, na hora é uma sofrência terrível, mas depois as coisas vão encaixando e você vai ver, não, não era pra ser, né? Melhor sim, é. <risos> outros caminhos, né? Tipo...
2: Isso de relação a dois Uma cena que me impressionou muito E que eu também fiquei me perguntando Se era texto da Greta ou se estava no livro Mas acabei descobrindo que está no livro também uhum. É aquela cena em que a Maggie já está casada com o Brooke E ela compra uma seda caríssima uhum. né? E eles estão vivendo ainda eles, né? Ela se casou com ele sabendo que ele era pobre Que ele teria que trabalhar muito para sustentar né? os gêmeos né? Que nascem ali e sustentar ela E ela compra assim no ímpeto uma seda caríssimo para fazer um vestido porque ela tem essa, ela não aguenta mais ser pobre né isso está no livro assim, eu achei uma cena muito bem construída assim sabe porque é, é, é seco é
1: super realista sabe e, e eu achei muito boa muito boa aquela cena mas ela devolve mesmo no livro tipo, ela ela vende eu acho depois
0: sim vendeu para uma amiga Por... né
1: porque sim, ela, no, filme Na... ela vende. no livro no livro ela inclusive ela
2: compra um sobretudo, ela consegue um dinheiro e ela compra um sobretudo pra ele, porque ela, ela fala, né naquela hora lá, que ah, você poderia também aproveitar comprar um pra casaco. comprar um sobretudo uhum. é, um casaco é. e no livro ela faz isso porque ela vê que ele fica tão decepcionado com ela, que ela arranja uma forma de conseguir dar algo pra, pra ele, assim é bem forte isso que aí quando cai a
1: ficha, né, essa coisa do casamento <risos> É, eu chorei muito com aquele casal também, porque é muito bonito. Tipo, é. eles passam dificuldade, e ah, mas eu, eu amo acima de tudo. <risos> e ela fala com a irmã que tipo, tá, meu, seu sonho é né ser livre e ter sua vida e escrever. O meu é, é casar, é ter uma família. Então, tipo, não é menor porque é diferente. Porque é diferente. O, né? Nossa,
0: isso é lindo.
1: Isso, isso é romântica, é muito bonito, né? né? É, eu, ai, é tipo... Eu sou, eu sou bem, bem complicada nesse romance incurável, meu. É outra coisa que eu gostei demais também, eu adoro a Laura Dern, né? Não acho que é o melhor papel dela, não, mas pra mim ela tá bem. E a cumplicidade que desenvolve entre ela e a Joe. Uhum. sabe? Nessa, nessa conversa que eu citei mesmo, e... Tudo, o livro toda cita essa questão da raiva, né? Vocês também comentaram comigo antes do programa, né? Acho que o problema é a culpa pela raiva, né? Mas acho que no filme também isso é, isso é resolvido de uma forma interessante, né? Porque a né, fala que tem a raiva, mas ela não deixa a raiva destruir ela, uhum. né? Então uhum. você vai sentir, mas não, não, não vai dormir com essa raiva, né? Coloca pra fora. E aí na hora do casamento a, a Jo só olha pra ela assim, né? Tipo... Tô segurando aqui. Aí dá aquele, eu achei lindo aquele olhar de cumplicidade das duas, sabe? Tipo, é, minha filha, eu sei que você tá com a raiva.
0: É porque o problema, de acordo com a Marmy, não é especificamente ter a raiva, é o que você faz com essa raiva, né? Isso está tá muito no livro também, nesse sentido de educar as meninas a como lidar com os sentimentos. E aí, eu lembrei de duas coisas com isso. O primeiro é Poliana, né? aquele outro livro que era muito também é, ne nesse sentido de tipo para manual de comportamento para as crianças verem um pouco mais o lado positivo das coisas, né, e o próprio um, um Dia Lindo na Vizinhança, acho que é isso, da Marielle Heller, que foi indicada ao Oscar só de melhor ator, coadjuvante pelo Tom Hanks, né, que trata do Mr. Rogers, que é um apresentador de programa infantil dos Estados Unidos que ficou no ar entre a década de 60 até, acho que, final dos anos 90 e início dos 2000, não tenho certeza, e que ele trabalhava muito isso com as crianças, do, no sentido de, tipo, não menosprezes as crianças. As crianças, elas vão ter raiva, vão ter dor, vão ter tristeza, vão ter toda uma gama de sentimentos que a gente entende como negativos e o que a gente tem que fazer é tipo, conversar com elas para elas saberem é, lidar com isso, né? Então, eu acho que esse aspecto da Marmy é interessante porque ela diz pra jo, eu não é que eu não tenha raiva, eu tenho mas aí eu tenho que aprender a Exato. lidar com isso, né? Como que eu vou me comportar com, com essa raiva, né? O que eu vou fazer com ela?
1: É, porque nós é, mas... mas... Que são, são negativos, é igual... É, tem que entender as crianças e assistir divertidamente com elas. Sim! Né? Porque aí a gente vê que os sentimentos são importantes em algum nível, né? Sim! A raiva tem seu valor ali pra você, né? Total! Até pela dignidade, eu, eu, né? sinto, eu, eu sinto que no livro
2: isso é visto de forma negativa para as mulheres, sim, sabe? Sim. Que quando o Laurie fica com raiva, em vários trechos do livro, e, e inclusive na parte lá que ele tá bêbado, que ele tá... Ai, sofrendo de dor de cotovelo, porque levam fora da Joe lá. Uhum. Então, assim, ele tem os arrobos de raiva dele e tá ok, assim, tá tudo tranquilo, né? Mas com a Joe, que é uma mulher, uhum. isso, isso é visto com muita desconfiança, até pela própria sociedade. Então, assim, o que a mãe dela ensina ali, ela controlar esse afeto, porque é mal visto mesmo pela sociedade, sabe? Sim, então, o eu problema sinto... é a
1: repressão, né? É,
2: assim, é. E aí, nesse sentido, eu acho que a personagem da Jo é interessante por isso, porque ela não representa esses códigos que a sociedade espera que uma mulher represente. Então, assim, é. É, ela está banada mesmo, ela, os vestidos dela ficam todos é, estragados porque ela gosta de ficar perto da lareira, pega fogo uhum. e estraga as luvas. retrato
1: né? de uma jovem em chamas, né?
2: Isso. Nas outras versões, isso, achado, é até, mas... isso é até mais presente, né? Mas, enfim, tem essa coisa da, da moral dos bons costumes que eu acho que é demais no livro, sabe? Uhum. Pra mulher, uhum.
0: principalmente. Uma contenção, né? Vai pro lado da contenção, né? É. Bom, mas é isso, né? Então, Adoráveis Mulheres, direção da Greta Gerwig e, e injustamente esnobada no Oscar, né? Ótima atuação da Saoirse Ronan e da Florence Pugh indicadas. Tá em cartaz vão assistir seis indicações ao Oscar também no total, né? Mas não só por isso, porque é um filme fenomenal. Então fica a nossa recomendação por todos os aspectos que a gente é, que a gente comentou aqui, inclusive os aspectos negativos, né? Porque o filme tem uma construção muito interessante, com certeza. E o nosso último recadinho aqui antes da despedida, no nosso programa passado das novidades de 2020, a gente tinha comentado sobre a possibilidade de fazer um programa sem uma periodicidade específica, que fosse um programa de indicações, né? E a gente jogou para os ouvintes, assim, o que, que vocês acham dessa ideia, né? E nós tivemos alguns feedbacks, especialmente lá no nosso grupo do Telegram, e especificamente a Rosana Iris e a Nicole Macedo falaram que gostavam da ideia, e a Camila Henriques também, ela reforçou, que também seria interessante que nós tivéssemos dicas acadêmicas nesse programa de recomendações. Né? Só que agora, a gente fazendo a nossa agenda de gravações e já pensando que o programa daqui para frente seria semanal e a gente viu que, por exemplo, nós já temos fechado a programação até o começo de março, com um programa semanal sem pausa, só com os filmes que estão sendo lançados e, nesse meio tempo, ainda a mostra de Tiradentes e o Oscar no meio, né? Ou seja, a gente já tá com uma programação bem fechada, mesmo tendo aumentado a nossa periodicidade para semanal. E a gente ficou pensando como que poderia ser feito esse programa, pensando nessa periodicidade, né, que, que ficou pendente, né, a definição... E aí uma ideia que nós tivemos foi a de oferecer como um conteúdo extra. Nós mencionamos que nós vamos precisar agora de um apoio financeiro maior, porque nós nos tornamos um podcast independente, né? Então nós criamos uma nova categoria de amadrinhamento no Padrim, que é a categoria de 20 reais que se chama O que está por vir? E nessa categoria nós produziríamos mensalmente para quem amadrinhar ou apadrinhar lá esse podcast extra, que seria um podcast de, de recomendações. Então, seria, solucionaria as duas questões, né? Então, se vocês tiverem interesse em consumir esse conteúdo extra, que seriam o que nós estamos assistindo, lendo, ouvindo, enfim, filmes e séries também, e também as nossas leituras acadêmicas para quem estiver fazendo leituras acadêmicas no momento, se for o caso, né? Então, nós vamos mensalmente discutir o que nós estamos consumindo para além das pautas do podcast nesse programa extra, e nós vamos disponibilizar ele como um benefício para quem nos amadrinhar ou nos apadrinhar nessa categoria nova que nós criamos no Padrim. Então dá uma conferida lá, se você achar que vale a pena, assine nesse novo patamar né, do nosso Padrim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. O formato ainda, como a gente falou, está sendo testado já deu uma mudada, né, na semana que vem também, como já foi avisado, a gente volta para discutir Retrato de uma Jovem Chamas, da Celine Ciamar, que também estreou agora no dia 9 de janeiro, então dá para já assistir antes do programa ir ao ar. Manda um feedback pra gente contando se vocês gostaram desse formato, gostaram desse programa, pode ser no contato arroba feito por elas.com.br ou um comentário no nosso site feito por elas. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
1: Valeu pessoal,
2: até mais. Ai, gente, beijo